0: Moi ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens font, mais des fois quand je clique sur un, il y a le deuxième qui vient, tu regardes le deuxième, puis le troisième, et le quatrième, et, et le oui, cinquième, ça, et trop trop trop. là tu regardes l'heure, tu te dis ah putain, ça fait 15 minutes.
1: Tu peux vendre de la drogue, c'est correct, mais, la, mais touche pas ta cam, tu vois, c'est la règle numéro un des dealers, et ben, bah, c'est un peu ça quoi, tu vois.
2: Salut les gars, aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un tweet que j'ai vu cette semaine. Alors au moment où on va sortir cet épisode, ça fera déjà plusieurs semaines que ce tweet est sorti. Mais c'est un tweet d'une personne très connue puisqu'il s'agit d'Elon Musk. Et euh, Elon Musk a tweeté quelque chose récemment qui m'a interpellé. Il a mis, je vais vous le traduire en direct, Instagram rend les gens dépressifs et Twitter rend les gens en colère. Lequel est le meilleur Donc, Je voulais partir de ça. Et puis, qu'on ait une discussion autour euh, bah, notamment des réseaux sociaux et Instagram, Twitter, etc. et l'effet que ça a sur les gens en général. Alors, déjà,
3: ils demandent, c'est ça Ouais. S'il y a un meilleur, ok. Bah, en fait, moi, je... pour Twitter, euh, j'ai jamais accroché, en fait, justement, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas dessus, il y a des gens qui bitchent des trucs ou il y a des gens qui, qui se prennent la tête ou euh, de rien. En fait, j'ai l'impression, et comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, Twitter, c'est plus un endroit pour les réactions à chaud. C'est tout. Voilà. Et pour moi, c'est ça. Et du coup, j'aime pas du tout le concept. Et puis, j'aime pas comment c'est fait. Je trouve ça pas beau. Euh, ça a pas changé. Il n'y a rien qui a évolué depuis des années. Je trouve. Enfin, euh, il n'y a rien de sensationnel. Et euh, non, je trouve c'est nul en fait. Et ce qui te met en colère, c'est que c'est nul ou... Ouais, c'est ça.
0: <rire> Donc, tu valides un peu ça d'ailleurs, quand il dit que... ouais. ouais.
3: Instagram, dépressif. Euh, ouais, dépressif parce qu'Instagram, ils n'arrivent pas à écouter leur, euh, leurs utilisateurs. Je je, je pense en vrai que merde. là, la question n'est pas vraiment
2: liée à la plateforme, enfin, au, à l'entreprise en tant que telle Instagram ou l'entreprise Twitter, mais plus les, les utilisateurs en tant, en tant que telle. Ça rend euh, les gens dépressifs sur Instagram. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de gens qui font croire ou qui montrent leur vie de rêve que toi, tu as l'impression que ta vie à côté, c'est de la merde, tu vois. Je pense que c'est plus dans ce, dans ce sens-là ouais, ouais, voulait Ouais, tu clairement. vois oui, bah, c'est sûr que
1: Instagram, à la base, c'était un réseau social pour les photographes. Donc, on exposait. D'ailleurs, même, je pense que c'était juste des photos au téléphone, au tout début. Et ensuite, bah, on a commencé à avoir des, des photos prises avec d'autres types d'appareils photos et des images qui étaient uploadées par la suite sur leur téléphone. Mais c'est sûr que, on... je pense que toutes les influenceurs, euh, les gens, euh, voilà, lifestyle, qui vont comme, euh, parler un petit peu de, de leur voyage, de leur vie, de ce qu'ils ont mangé le matin, etc. Donc, je pense que, clairement, ça n'aurait pas sa place sur Twitter. Donc ouais. Je peux comprendre ce qu'il veut dire, dans le sens que Instagram essentiellement, on voit la vie des autres, et potentiellement, bah, ça peut créer certaines jalousies, vu qu'on montre toujours bah, l'idéal, on montre le meilleur, on, tu montres quand es en voyage, pas quand tu es chez vous, euh, en train de déprimer. Euh, et Twitter, bah, comme disait Thomas, c'est plus un endroit où euh, voilà, il va y avoir généralement la primeur de l'information, c'est que les présidents sont sur Twitter. Tu vas avoir des infos et ça va être très très vite discuté, échangé, re retweeté. Euh, moi, je l'appelais aussi le réseau de la haine à l'époque parce que j'arrivais pas. Genre, <rire> Il y a tout le temps, tu peux prendre n'importe quel poste, regarde les commentaires. C'est sûr qu'il y a au moins un doute qui va bitcher.
0: Est-ce que tu arrives à comprendre d'où ça vient ce truc bah, C'est particulier a... quand même.
1: Tu parles de pourquoi les gens ils
0: bitchent Ouais, non, mais pourquoi les gens sont toujours euh, sur, euh, sur un ton agressif Pourquoi c'est toujours...
3: Euh... Il y a Et pourquoi Mar sur Twitter, quoi C'est ça qui est, qui est fou. Martin
1: Tulipe, que j'aime beaucoup, euh, un entrepreneur québécois, il a une expression, il les appelle les guerriers du clavier. <rire> Et j'adore l'expression parce que c'est un peu ça, en fait. Je pense que les gens qui... Euh, alors, après, c'est une partie de la chose, quoi, mais c'est beaucoup plus facile de critiquer. Déjà, on dit, il y a une citation pour la journée, là. C'est... Euh, la, la critique est facile, l'art est difficile. Donc, c'est un peu ça, quoi. cest te dire que quand tu fais quelque chose, tu t'exposes, tu prends des risques et c'est beaucoup plus facile juste derrière de commenter, de bitcher. Regarde, on va prendre l'exemple de Pierre. C'est facile de bitcher Avatar. Fallait le faire. Tu vois ce que je veux dire Alors, après, c'est correct. Tu n'es pas obligé de, de tout aimer, bien sûr. C'est normal. Tu as, as une critique et puis il a pas bitché, Pierre. Il a, il a quand même essayé de nous expliquer pourquoi.
0: Pierre des proches ou... Ouais,
1: non, non, on en parlait. On a un de nos collègues au travail qui a pas aimé. Euh... Qui a pas aimé Avatar, mais euh, c'est ça. Bon, peu importe, il a construit sa, son truc et il nous expliquait que c'était pas juste
2: bitché pour bitché. Après, il euh, y a un voilà. truc quand même, c'est que sur Twitter, en, encore plus que dans la vie réelle, il y a cette espèce d'anonymat où les gens ne sont même pas obligés de montrer leur tête ni de leur, 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 donner leur vrai nom et prénom, tu vois. Mm. C'est vrai. Ça. Et c'est encore pire ça. parce que ça permet à ces personnes-là de On dire cacher, plein hein. de choses qu'ils n'oseraient même pas dire en face, tu vois. Mm. Donc c'est
3: vraiment ce côté-là. Est-ce que. que... Est-ce que aussi, c'est pas parce que justement, il y a des personnes plus haut placées euh, sur Instagram, j'ai l'impression que bah, as des... tu peux très bien avoir dans ton feed d'actualité euh, des gens qui ne sont pas connus comme des gens qui sont connus ou euh, en fonction de ce que tu suis. Donc au final, tu ne te retrouves pas sur des... Des, euh, des tweets qui sont hyper euh, vus en quelque sorte, tu vois. Alors que l'algorithme Twitter, c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire, il y a les tendances. Et euh, s'il suffit qu'il y ait un président qui ait dit un truc de fou euh, dans la journée. Bah, ça, ça va être en tendance, tu vas le voir tout de suite dans ton feed tu vas voir toutes les discussions des gens et tout donc je ne sais pas si ça aussi ça joue tu sais, de comment il est fait le, le site ouais,
2: L'algorithme est clairement différent entre les deux, entre les deux plateformes ouais. Vous à titre personnel, vous utilisez plus euh, Instagram, Twitter, les deux ou un autre réseau social Instagram pour ma part ouais. euh, Abdel, toi de ton côté je crois que Twitter tu n'es pas un grand fan
0: <rire> Non, je ne suis pas un grand fan, je suis en train de tester en ce moment euh, Twitter Blue donc, mm -hmm. Oui, j'ai payé pour tester. Et franchement, je trouve ça ridicule en fait. Ça, ça apporte rien. Ça apporte aucune valeur ajoutée à la plateforme.
2: Alors, explique-nous euh, rapidement pour les mêmes pour les gens qui ne connaissent pas Twitter Blue. Ça correspond à quoi Ça permet de faire quoi en plus C'est une offre premium en fait qui a été lancée,
0: qui est supposée permettre certaines choses, pouvoir écrire, avoir plus de caractères dans les messages, poster des vidéos avec un peu plus de, je pense, deux minutes et quelques au lieu de je vois un peu plus c'est quoi le temps standard et ça te donne le fameux petit crochet donc mmh. euh,
2: ça, ça te valide <rire> donc en fait tu achètes ta validité en fait sur Twitter mais en, en fait, fait la
0: certification je certification une mauvaise chose je parle pas de, du fait de payer le service le fait de devoir vérifier euh, c'est qui derrière je mais ils l'ont pas fait je ça, pense qu'ils
3: n'ont pas vérifié au début hein. même ouais non ils l'ont pas fait ils ont dû arrêter le, le système là parce que y en a ils se sont fait passer pour des entreprises ça a fait tomber et chuter en bourse des entreprises non mais euh, ils, ils, ont ils ont changé euh, depuis. Ouais mais tu sais, ça serait dû être dès le début quoi. Enfin, ils le savaient quoi. Je veux dire, il y a des Non, je, sais, non, mais ça, je, non veux... je pense, je, en fait, ce que
0: Elon Musk fait en ce moment, il lance des pavés dans la main puis il attend, il voit <rire> un peu ce qui se passe et réagit par rapport à ça. Je vous rappelle qu'à la base, ce service ne devait pas être payé. À un moment donné, il a dit, on va faire un service qui va être payant, qui serait prêt à payer et combien Il a lancé ça comme ça. Mmh. Et puis à la base, il voulait le faire payer à 25 dollars US. Et là, je pense que c'était Stephen King en fait, qui a dit « Mais c'est quoi ce service, n'importe quoi ?» parce qu'ils ont des échanges assez drôles quand même sur, sur la plateforme. Et il a dit « Vas-y, on le met à 8 dollars. » Et d'ailleurs, il a dit « Bon, bah, quand vous allez chez Starbucks, vous payez un café chez Starbucks, ça vous coûte 8 dollars. Là, c'est pour un mois, vous allez avoir. » Et puis là, il y a sorti une liste de, de roadmap. Il n'y a pas la moitié qui est implémentée pour l'instant, mais il te dit « c'est Future request, future request, future request. » Il n'y a rien qui est arrivé depuis. Mais euh, moi, je l'ai vu, ce message, quand il a été publié. Hein, parce que je suis abonné à... <rire> moi, pour répondre à, pour répondre à ta question, après, je, je vais développer. Moi, ça me fait rire. Ça ne me rend ni euh, rageux, ni euh, dépressif, en fait. Ça me fait juste rire. Parce qu'à chaque mmh. fois que j'ouvre Twitter, ça me fait rire. Il y a toujours des conversations. Mais tu pas envie de répondre Répondre à... Non, ça dépend. Bah, à tout ce que tu vois, tu vois. Mmh. Non, je ne réponds pas aux gens. Bah, déjà, je n'ai pas beaucoup d'interactions. Pour avoir des réponses, je ne suis pas comme c'est pas comme Florian là, le pauvre là qui, <rire> qui a dit qu'il aimait pas la 3D Avatar il s'est fait euh... <rire> c'était incroyable mais j'ai ri parce que je me suis dit putain c'est quand même incroyable des gens comme ça euh, qui perdent leur, leur temps devant un écran pour commenter des posts random tu sais. bon, Florian n'est pas euh, président de la République euh, n'est pas euh, CEO d'une compagnie euh, genre euh, il s'est fait ramasser direct et puis c'est le cas pour tout le monde hein, je le vois là mmh. et si tu regardes en fait les gens qui utilisent vraiment cette plateforme-là, c'est pour poster. Rarement, ils vont interagir. Rarement, ils vont avoir une discussion avec les gens. Ce n'est pas une plateforme pour ça, je ne pense pas. Je pense que ça, ça arrive plus souvent maintenant sur LinkedIn, où les gens sont plus identifiés par leur titre, là où ils travaillent. Donc, ils vont un peu se comporter, tu, tu vois, de façon un peu, plus, on va dire, un peu plus correcte. Et tu peux avoir ces discussions-là. Mais moi, ce que je vois là, que ce soit les journalistes, les créateurs de contenu, ils, ils utilisent cette plateforme-là pour faire du reach, en fait. Ils publient. Et puis, ils oublient. Donc, quelqu'un qui leur dit merci, des fois, ils vont aller mettre un petit cœur. Quelqu'un qui leur dit, euh, ton truc, c'est de la merde, ils ne vont, vont, vont pas réagir à ça. Donc, euh... Donc, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire, Mais euh, pour dire, euh, quand le tweet est sorti, il était déjà tard dans la nuit. Je pense que c'était avant-hier, dimanche dans la nuit. Et cette journée-là, j'ai reçu tellement de notifications parce qu'il en a mis genre, à l'intérieur de 4 ou 5 heures. Il en a tweeté, je pense, une vingtaine de, 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 de tweets ce jour-là. Ils étaient tous bizarres. C'est comme si le dimanche après-midi ou le dimanche en soirée, il était devant son barbecue, il vient bien picolé puis il a dit « je, je vais écrire des trucs drôles ». Et là, il a jamais autant interagi avec les gens parce qu'il répond d'ailleurs. Donc, il y a des gens qui disaient, euh, je me rappelle, il y en a un qui a dit euh, « LinkedIn, c'est dépressif ». Donc, il a mis genre il y a un emoji feu. Il y a quelqu'un mmh. qui a dit, euh, je ne me rappelle plus, mais il rigolait genre « haha ». Il n'était pas dans son état normal
2: ce genre-là. Hein. Après, il y en a plein qui disaient qu'eux aussi venaient sur Twitter pour rigoler un peu comme toi. Hein. En fait, ils viennent juste pour voir des réponses, soit débiles, soit des, euh, suivre des, euh, des hashtags qui réagissent à des émissions télé ou des événements, des choses comme ça. Et ils viennent regarder les gens qui racontent des conneries. Mais il y, y a ces deux usages-là, en fait. C'est euh, bitcher, genre euh, dire des. Bah, de insulter ou euh, gueuler ou faire des choses comme ça. Et le côté un peu juste euh, pop-corn où tu viens euh, te régaler en, <rire> en regardant les blagues des autres, en fait.
0: Mais moi, je ne l'ai pas précisé, mais euh, moi, je vais sur euh, Twitter deux ou trois fois par année quand il y a des gros événements et que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Donc, c'est très simple de suivre un hashtag et voir des trucs. Euh, par exemple, au CES, je me suis abonné à deux ou trois hashtags parce que j'avais envie de savoir un peu plus. Bien évidemment, je n'étais pas capable de faire le tour du salon. Donc, il y avait des gens qui disaient « j'ai vu tel, tel truc ». Je dis ok, cool, je vais pouvoir aller le faire ». Donc, souvent, je vais faire ça au mois de janvier, début janvier, pendant quelques jours. Et puis, euh, quelque part euh, au mois de septembre, c'est les seules fois où -ce que je vais. n'ai euh, pas de communauté là-dessus. J'ai aucune envie de développer une communauté là-dessus. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je suis plus euh, quelqu'un qui va aller chercher, euh, si tu veux, ce qui se passe par rapport à un hashtag plutôt que poster ou, euh, ou lire les conversations. C'est juste que quand je l'ouvre, à chaque fois, il me propose un, un thread sur un truc. Et souvent, c'est ça.
3: Souvent, c'est non, mais je pense que je suis un peu comme toi, tu vois, les, les seules fois où je, je l'ai ouvert en fait, c'est euh, quand il euh, y a eu quelque chose que j'ai vu sur les réseaux, donc un autre réseau, euh, par exemple Facebook, ouais allez voir sur Twitter, euh, ils disent des choses sur euh, l'émission là. Tu sais, par exemple dans Colanta, il euh, y a des gens, ils ont mis des trucs trop drôles et tout, tu vois. Du coup je vais aller chercher plus comme ça, mais jamais je vais l'ouvrir pour aller chercher une info ou aller lire ce, ce réseau. Euh, je l'utilise jamais quoi. J'ouvre plus Instagram pour les photos et encore je scroll même plus les photos depuis je pense 3 ans.
2: De plus en plus ça reste, euh, ça devient des, une plateforme vidéo Instagram en fait. Moi quand, tu, quand ouais, je scroll euh, sur Instagram, euh, 3, 3 postes
3: sur 4, c'est une vidéo en fait. Donc ça devient complètement différent. Ça devient YouTube quoi. Ouais. Mmh. Et encore en ce moment je l'ouvre beaucoup pour les messages, des messages par rapport à des stories que j'aurais pu mettre, où je m'en sers vraiment pour mettre une story. Donc, euh, c'est même plus pour aller regarder des photos en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est que du coup, bah, ça a été un peu détruit. Euh, et du coup, bah, je m'ennuie un peu sur ce réseau. Et je me suis même dit un soir, on est rentré avec Pierre, justement, notre, notre collègue, et on, on parlait de c'est quoi un réseau social idéal pour un photographe vidéaste. Et pour moi, Instagram, il répond à plus rien aujourd'hui. 500
0: pics, peut-être.
3: C'est pas un réseau, mais. Là, même vois. pas, il faut bah, que ce soit quand même un truc qui ressemble à Insta mais genre beaucoup plus libre il y, en a, euh, il y en avait
1: un autre que comment il s'appelle, que tout le monde a commencé à migrer là. Vévo v euh,
2: ouais. ou... Véro, non Vévo Véro ou Véra Véro c'est ça
1: Vévo c'est le <rire> c'est <C> <rire> l'NFT ouais ouais euh... ben, moi j'ai un ami qui, l qui est allé puis il me disait que euh, j'ai même pas eu le... la curiosité d'ouvrir l'application mais apparemment ça ressemblait plus à Instagram comme au début où les gens que tu vois, c'est vraiment les gens que tu suis. On te force pas euh, forcément à découvrir du monde ou quoi. Tu peux, mais t'es pas obligé. Et euh, ouais, ça je trouve ça pas mal. Et, et Twitter a euh, Twitter a beaucoup évolué aussi parce que je me rappelle, moi j'avais commencé. Je pense si je vais voir quand est-ce que j'ai ouvert mon compte, c'est quand même assez vieux. Mais j'ai jamais été actif. Et au début on m'avait dit oh laisse faire, c'est pour les journalistes. Moi je me rappelle on m'avait dit ça au début. Genre t'as même pas ta place si t'es mmh. pas dans le monde de, de politique quoi. Et, euh, et finalement, là, par rapport, à, par rapport à la crypto, je sais qu'il y a pas mal de choses quand même qui se passent sur Twitter. Donc, notamment tous les, euh, tous les gens qui ont vendu des NFT, euh, ça se passe énormément sur Twitter. La communauté, elle est là-dessus. Et euh, aussi pour tout ce qui était euh, les drops, les drops des projets, euh, les actualités, tout ça, euh, tu as Reddit et tu as Twitter, euh, beaucoup plus qu'Instagram ou Facebook ou d'autres applications. Donc, euh, peut-être ça mérite d'être pensionné pour les gens qui recherchent des projets un peu spécifiques euh, ça peut quand même avoir sa raison d'être, quoi. Mais voilà.
2: C'est ça. On se détache fait, un peu. En fait, les euh, les réseaux sociaux, il y, bah, y a vraiment de tout et de rien, en fait. Genre sur Twitter, comme tu l'as dit, il y a des choses super intéressantes. Tu peux avoir des vraies informations, suivre un projet, suivre une évolution, euh, de telle ou telle chose. Sur Instagram, si tu suis, on va dire les bonnes personnes, tu peux avoir des euh, bah, des super contenus, super photos, des choses qui t'intéressent. Mais à l'inverse, tu peux avoir toute cette pollution avec euh, tous les haters, euh, les gens qui vont critiquer tout et n'importe quoi. Ouais, les pubs, c'est pub, pub. vrai. Oui, c'est clair que ça fait partie aussi des défauts. Il y a deux choses. Tu peux avoir un bon fil d'actualité si tu suis les bonnes personnes, mais tu, tu as aussi les, le revers de la médaille avec toutes ces pubs, le changement des algorithmes avec des suggestions qui ne sont pas bonnes pour toi, trop de pubs, euh, des vidéos alors que tu n'as pas envie de voir des vidéos, par exemple, ce genre de choses. C'est euh, assez. En fait. On a perdu un peu le côté réseau social dans l'histoire, je trouve. C'est quoi un réseau
0: social En fait, ça, ça a changé depuis le lancement. Depuis le lancement. C'est drôle. Moi, je viens de, je viens d'ouvrir la messagerie privée sur mon, sur compte Twitter. Puis j'avais, j'ai pas mentionné. Là, j'ai oublié de mentionner ça. Moi, je l'utilise pour des, euh, quand j'ai besoin de, de communiquer avec un service à la clientèle. Là, tu vois, j'ai Marriott, Air France, DJI, ah ouais. Spotify, j'ai Air Canada. Euh, et je, je scroll encore. Ça faisait partie aussi
2: de, des usages que
0: j'en avais avant. <rire> Free, Flickr, CES, tu vois, c'est que ça. C'est que des, euh, des, des, des services, en fait. Et euh, dernière expérience, c'était avec le Marriott, là, le 28 décembre. Euh, j'arrivais n'arrivais pas à les joindre, en fait, au téléphone. J'ai envoyé un, un, un message privé. Ils m'ont répondu c'est quoi ton numéro de réservation euh, Quelques minutes après, ils m'ont détaillé le truc. Ils m'ont dit bah, une personne va te contacter. Et effectivement, ils ont, ils ont réglé mon problème. Genre, j'ai rien... Eu Sur Twitter de... Ouais. Ah ouais, je
1: savais ouais, pas ouais. que tu pouvais... Ok, je n'aurais pas pensé. Ouais, c'est vrai que
3: j'ai vu beaucoup de youtubeurs pour SFR, surtout quand ils ont la, la version pro de SFR, qui contactaient via Twitter. Et ils répondaient en direct et disaient, est-ce que c'est bon, c'est réglé Genre, au calme devant tout le
0: wow. monde. Genre, genre... Et, et je souvenir, en, en 2013, mon vol a été annulé à un vol Air Canada, genre pour les CES, c'est drôle. Et euh, le téléphone, c'était, euh, je pense, j'étais rendu à 4 heures ou 5 heures de temps d'attente sur le téléphone, ça ne fonctionnait pas. Et je leur ai écrit avec le numéro de réservation, c'est quoi que j'essayais de faire. Et euh, ils m'ont réglé le problème, en fait, à travers ça. Donc ils m'ont fait le changement de réservation là-dessus. Et, euh, et le téléphone, il n'y avait toujours personne qui, arrivait, qui, qui, avait, qui avait décroché. Après, globalement, je ne suis pas très heureux social, ça, je l'ai dit plusieurs fois. Euh, je suis pas vraiment actif, j'aime bien regarder de temps en temps, comme j'ai déjà dit samedi. Avant, c'était samedi matin, là, c'est un peu plus. Je pense que mm. je mets un peu plus de temps sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais euh, ouais, avec le podcast, j'aime bien, des fois, quand vous me taguez sur des trucs, je regarde, des fois, je zappe, ça dépend de. Je suis pas, Je suis pas très constant. Parce que je sais Mais... qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, et puis c'est le premier truc qu'ils font là. Genre, ils passent à travers leurs réseaux sociaux un hein, par un. Puis...
1: Instagram, je pense qu'il y a le côté aussi, euh, là, je suis en train d'y penser, tu sais c'est un peu le réseau sur lequel, si tu veux du feedback, c'est un peu difficile parce que tu vas avoir des, des petits emojis, des petits cœurs, euh, tout est beau. Parce que je pense que ça faisait un peu partie de la game d'Instagram à un moment donné. Si tu voulais avoir plus de followers, bah, il fallait que tu aimes le contenu des autres. Fait que de façon générale, les gens venaient bah, vraiment en liker. Quoi. Alors que Twitter, tu t'en fous un peu. Limite, plus les gens sont polémiques et plus les gens vont les suivre, t'sais. Donc, euh, c'est comme si le, la réflexion était différente, quoi, derrière euh, comment tu communiques sur le réseau pour aller euh, augmenter ton audience. Après, sur Insta, moi, ce qui me saoule, c'est tous les messages euh, de, de promotion, promotion et trop, ouais, ouais, les euh, ou les bien. trucs de porn qui tombent dans ta messagerie. T'es comme tu hein, t'es mm -hmm. obligé de tout effacer, puis t'as beau, euh, tu sais, comme signaler les comptes et tout, en fait, c'est tout le temps des nouveaux comptes, fait que t'es obligé de le faire, quoi.
3: Ouais, ou les groupes, là, tu sais.
1: Ouais.
2: Je, je sais pas si vous avez la même chose, mais je suis tagué régulièrement dans des espèces de stories chez In, ouais. là les trucs de, de vêtements euh, cheap euh, chinois, et je suis tagué dans ces trucs, ça revient souvent. Ah. Je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, c'est insupportable ça. Ah ouais, c'est insupportable. Les mêmes commentaires que toi là, euh, pour de promotion, c'est. the Canadian Community. Ouais, c'est
1: ouais, ça. <rire> Après, tu sais, je pense que c'est c'est même. Euh, bah, si on extrapole un petit peu au-delà d'Instagram, euh, tu vas avoir... Euh, tu sais, ça fait un moment déjà sur Facebook, il me semble que j'avais déjà entendu ça, que les, les jeunes regardaient un petit peu la vie des autres. Et bah, c'est dangereux parce que forcément, tu, tu peux te créer une, une fausse réalité, en fait. Et du coup, tu te compares à quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et euh, on sait qu'il y a plein de gens qui, qui, qui ont viré... Euh, des gens qui vraiment étaient intenses, hein, euh, des, des gens connus même. Je n'ai pas de nom en tête là, mais... Il y a une émission en fait, qui est vraiment cool, c'est euh, une sous-chaîne de Blast, si je ne dis pas de bêtises, et ça s'appelle Infernet, et c'est vraiment cool, je vous recommande. Bah, c'est super euh, sombre là, comme, euh, comme série, mais euh, il parle justement de tous les trucs d'Internet qui, qui, qui créent des, 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 des trucs euh, extrêmes, en fait. c'est vraiment des cas extrêmes. Mais ça, il, y a, il y a quelques histoires comme ça de dépression qui sont parties vraiment euh, des trucs en vrille et tout même des meurtres, des suicides, des trucs, des trucs chauds. Quoi. Après, je pense que de façon générale, c'est vraiment de, de, de se sensibiliser à ça, quoi. De, de rester dans sa vie à soi. Et puis si on va sur les réseaux, ça reste des outils puissants. Comme là, tu vois, avec mon projet photo, justement, au début, c'est drôle parce que j'avais un double objectif dans l'année. J'étais comme moi, ah, je veux réduire mon, ma dépendance au réseau. Mais en même temps, je voulais être créatif tous les jours et poster une photo euh, donc, euh, à chaque jour. Et, et au final, tu vois, j'essaie vraiment de me bloquer. Je me mets un... tu sais, je vais sur Insta, je poste ma photo, je regarde rapidement la photo de la veille, si j'ai eu quelques commentaires, deux, trois likes, un petit commentaire et basta. Et j'essaie vraiment de me limiter parce que sinon, en fait, c'est. Comme je, je pense que je te l'avais dit une fois, Flo, je vois ça comme de la drogue maintenant, tu vois. Ouais. Dans le sens que. Euh... C'est ça, en fait. Hein tu vois, c'est comme. Tu peux vendre de la drogue, c'est correct, mais, la... mais touche pas ta cam, tu vois. C'est la règle ouais. numéro un des dealers.
2: Et bien, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Ouais. C'est.
0: Tu vois, j'ai ouvert pour regarder pendant qu'on parlait, et puis je suis
1: dessus ouais, bah, depuis C'est en train de scroller. Ouais.
2: <rire> c'est pour ça qu'on n'entend plus Abdel les gars, dans le podcast. Il est en train de
3: scroller.
1: <rire> bah, tout est pensé pour ça. Hein. Le, oui. le,
2: le feed infini, de
3: scrollage,
1: tout ça, c'est fait exprès parce que l'humain, il veut toujours aller au
3: bout du qu -ce truc. Qu'est-ce qui est vachement mis en avant sur Insta aujourd'hui C'est quand même les stories. Euh, en fait, c'est vraiment important pour les gens aujourd'hui de regarder ce que les autres gens font. Et c'est pour ça que c'est au top, tout en haut, avec des bulles, avec la face des est gens. Est-ce que c'est hein, volontaire et...
0: Est-ce que les gens se disent « j'ai mmh. envie de voir ce que les gens font » ou juste le fait de rentrer sur la plateforme Maintenant, c'est devenu un réseau dans le réseau. Le... Mmh, c'est ça. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens font. Mais des fois, quand je clique sur un, il y a le deuxième qui vient. Tu regardes le deuxième, puis le troisième, et le quatrième, le cinquième. Et là, et là, cinquième, et tu, te et te là tu regardes l'heure et tu dis « ah putain, ça fait 15 minutes <rire> ». Donc, je ne pense pas que c'est parce
2: que tu as envie de voir ce que les gens font.
0: Mais c'est un... Je sais pas. En fait, si, l'interface est, est
2: réfléchie est pour quand même. que as envie de cliquer dessus et que tu ailles voir. Ouais, et qu'après, ouais. tu ne t'arrêtes plus de, de scroller.
3: Mais on, on veut quand même savoir ce que, ce que les gens font en général. Et euh, là où tu le vois, surtout, c'est sur YouTube. Euh, quand les vidéos marchent le mieux sur YouTube, c'est quand ils ont un sujet euh, euh, sur combien je gagne sur YouTube ou qu'est-ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est que ça qui, font, qui marche c'est que de l'espèce de télé-réalité de regarder ce que j'ai chez moi, regarder ce que je fais, euh, voilà, on a fait un studio, etc. Les gens veulent tout savoir, tout, 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 tout. Tu peux les maintenir avec un truc comme Cyril euh, MP4, là, de, un gros youtubeur français de gaming. Pendant des années, il a, il a joué sur le fait qu'il avait une porte dans un, dans un bac, euh, genre derrière lui, là, dans son décor. Et c'est devenu une marque, il a joué sur ça, il a tout tourné autour de ça parce que les gens voulaient savoir ce qu'il y avait derrière la porte. Et c'est comme ça qu'il a eu plus de monde à chaque fois. C'est vrai, non mais c'est dingue. juste Mais en fait, ça se trouve, il n'y a rien juste derrière la porte.
0: Oui, il y a un côté euh, voyeurisme. Ça, oui, définitivement. Les gens veulent savoir. En fait, quand les gens aiment ce que tu fais, ils veulent savoir le, le behind the scenes. Ils veulent savoir ouais. comment tu le fais, euh, comment tu es arrivé à ce niveau-là. Parce que c'est un peu comme s'ils veulent en fait reproduire la même chose, mais ils
2: ont ça. besoin de toutes les étapes qui leur permettent de... Mm -hmm. C'est un peu humain. Je mais <rire> parfois, il y a plus d'audience ou plus de, d'interactions sur des contenus behind the scene que le contenu en tant que tel. Je vois, je prends l'exemple de Cyprien, donc un des plus, un des plus gros youtubeurs français depuis des années. Il a sorti un court-métrage euh, qu'il a fait au Japon. Son court-métrage a pas éno... enfin, pas. Il a pas autant fonctionné que ce qu'il aurait espéré, même si ça, ça fait déjà énormément de vues, mais il a pas autant fonctionné. Il a sorti son behind the scene, ses coulisses de comment il a fait son court-métrage. Et je pense que ça a eu autant, si ce n'est plus de vues, en fait. Ça rapproche un peu les,
0: on va dire, les fans de leur, de leur audience, de, de, leur, de la personne, en fait. Ça leur permet de, de savoir un peu
3: plus de choses. Puis... C'est le contenu exclusif aussi.
1: Bah, C'est ça. Il faut se rappeler qu'au début, les contenus, c'était très stagé. Je me rappelle YouTube, c'était vraiment... Tu voilà, as le mec avec son setup, tout ça, tout est beau. Et en fait, je pense que les gens, justement, ils veulent aujourd'hui de l'authenticité. Et quelqu'un qui est beaucoup plus, tu vois, avec son téléphone, il se filme à la zob, bah, limite les gens ils connectent plus parce qu'ils se disent ouais je me reconnais tu vois je pourrais avoir mon téléphone faire la même chose on s'identifie plus ça a l'air plus accessible et je pense que c'est ça aussi il y a le voyeurisme mais il y a aussi peut-être la recherche
2: d'authenticité après une question d'âge aussi dans ceux qui utilisent les réseaux sociaux je vois là dans les discussions qu'on a eues finalement je me rends compte qu'on n'est pas on n'a pas vraiment tous eu d'expérience négative sur ces réseaux-là parce que je pense qu'on arrive à se gérer plus ou moins avec les, les, les posts qu'on fait ou les posts auxquels on réagit ou les photos qu'on poste, etc. Ou même notre, nos usages globalement. Mais les plus jeunes euh, qui sont nés avec ça, qui ont un téléphone de, euh, dès le plus jeune âge, vont avoir peut-être un rapport différent euh, aux réseaux sociaux et ça va être encore plus addictif que nous. Déjà que nous, euh, là, on voit tout à l'heure Abdel qui était en train de scroller un petit peu parce qu'il s'est fait emporter dedans. Euh, c'est pire pour les, pour les plus jeunes générations, en fait. Donc Ça, ça fait partie, voilà. en fait,
0: de leurs habitudes. C'est ouais. normal, en fait. Ils ne se posent même pas la question est-ce que c'est normal ou pas de, de faire ce que je suis,
2: de ce non. que je fais en ce moment donc, euh... Et là, on parle que d'Instagram et de Twitter, mais il y a aussi TikTok qui est euh, quasiment est pire, pire, en fait, parce que c'est ultra addictif. Donc, euh, donc voilà, c'est...
1: Mais tu vois, ils ont, je pense qu'ils ont conscience... Je, je vais donner l'exemple, justement, du plus, du plus grand euh, de ma blonde, justement, son enfant qui a 16 ou 17 ans, je ne vais pas dire de bêtises. Et lui, des fois, il coupe complètement TikTok et il me dit « j'en peux plus, c'est tellement... Euh, » Tu sais, il a la conscience de ça. Ça veut dire qu'il va complètement se faire bouffer... Il va être dessus et puis après, il va passer des heures et à un moment donné, il se dit, putain, mais c'est dégueulasse ce
3: truc, c'est en train de me défoncer et il va ouais. couper complètement l'application. Moi, souvent, c'est comme ça. Euh, des fois, on se regarde avec euh, ma blonde et on se dit mais genre, what euh, Ça fait genre 15 minutes qu'on est en train de scroller dans le vent alors qu'on attendait de faire play sur, euh, sur la ah. télévision pour regarder un film. Ch... Mais quoi et puis, moi, moi, en plus, je me, me fais absorber par des trucs de merde. Genre, tu vois, moi, ça va être un gars qui se prend un poteau. Je vais te mordre de rire et tout. Je vais l'envoyer à tout le monde. Parce que... non, mais, Mon feed, c'est de la merde.
0: Je pense que c'est le cas pour tout le monde. et euh, On regarde moins de films, moins de séries. Et ce temps-là, il va maintenant à... à scroller sur les réseaux mm -hmm. sociaux. C'est ça, le truc.
2: Donc, et euh... encore, là, tu compares à d'autres temps sur l'écran, d'autres écrans, mais les vraies relations euh, humaines, on en a aussi moins, alors, tu vois voilà. Parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé sans vous en rendre compte pendant une demi-heure d'être côte à côte avec votre conjoint ou conjointe. Et au final, vous ne vous parlez pas, mais vous êtes chacun sur votre téléphone. Et vous scrollez. Je trouve ça fou, en vrai.
3: Tu sais, en, on, certaine... on pourrait
2: se, se parler, euh, <rire> discuter de, ouais. de sujets euh, quelconques, et, euh, et non, on est en train de scroller sur des trucs euh, bidons, quoi
3: puis dit que le téléphone il s'allume direct tu regardes et tout. Ouais. ouais, J'étais en train de regarder la série euh, Kaleidoscope, et au mm -hmm. bout d'un moment il y avait euh, sur l'écran euh, un, euh, un petit logo iPhone le même que ce qu'ils ont fait sur iOS euh, 16 là et genre je pensais que mon téléphone sonnait je le cherchais partout et tout mais en fait non je pensais que la petite avait fait une mise à jour cette nuit et qu'il y avait le truc à l'écran et que <rire> je comprenais pas et je me suis fait piger, tu vois et on est tellement axé sur le téléphone les notifications et tout que bah on est vite euh, absorbé par des trucs comme ça quoi.
1: C'est une des raisons pourquoi moi, je n'ai pas gardé ma watch. Ah parce ouais Parce que justement, ouais. Au début, Mais tu non, vois, je pensais, que ah, réglé, je, serais, je serais moins sur mon téléphone et tout. Mais au final, c'est pas vrai que j'étais moins sur mon téléphone. Quand tu sors, tu prends ton téléphone et la montre fait que j'étais encore plus sensible aux notifications. Alors après, je l'ai peut-être mal paramétré. J'aurais dû encore plus, élaguer tout ça. Mais c'est une des raisons pourquoi... Moi, j'ai tout, suis... tout enlevé.
3: J'ai tout enlevé. J'ai laissé juste... Les... Il n'y a plus Instagram, plus rien. J'ai laissé juste les messages, donc messages, e-messages à Apple. Tout le reste, j'ai tout enlevé, donc WhatsApp, Facebook, tout ce que tu veux, j'ai tout enlevé. Et j'ai laissé juste Messenger parce que j'ai beaucoup de personnes ici qui utilisent Messenger parce qu'ils n'ont pas les bons numéros ici euh, au Canada, ça fonctionne pas, etc. Donc euh, bah, voilà. Mais Et toi, sinon, Thomas, les deux que quand je
1: t'écris, tu es ultra réactif. Ce qui est super appréciable en passant, mais mmh. je me dis, mais tu es, es chaud quoi. Des fois, tu vois, même le week-end ou peu importe. Moi, tu sais, tu m'écris, vous faites tout le temps la blague, mais
2: je te réponds le lendemain, ça se trouve. C'est clair. Ce soir, on fait podcast, le lendemain. Je... <rire> ah merde, y avait pas de. Cas. Et encore, le lendemain, t'es gentil. Des fois, c'est trois jours après. Ouais, <rire> ça. Mais je, moi, je suis obligé de faire ça. Hein. Sinon,
3: c'est terrible. Quand tu arrives à la fin de ta journée, tu fais le bilan. Tu dis bon, qu'est-ce que j'ai appris, tu vois. Mais tu filtres, tu filtres. Bon, justement, ma montre me permet de filtrer et de ne pas sortir mon téléphone, parce que d'ouvrir mon téléphone, ça va. Me... Je vais forcément aller sur d'autres applications derrière, etc. Tu sais, t'as t'as de mains et tout. tu. Alors que là, j'ai dans la poche, je regarde si c'est un truc important parce que tu m'envoies un message par rapport au boulot et... Tu veux que tu mets ton téléphone <rire> Dans ma poche eh oui.
1: <rire> Après, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Flo, euh, sur, euh, par rapport, mettons, es avec ta blonde et les deux, vous êtes sur votre téléphone, au début, je me faisais cette réflexion, je me disais les réseaux sociaux nous ont coupé de, mettons, des interactions humaines, mais en fait, d'une certaine façon, c'est quand même l'interaction qu'on recherche par les réseaux. Donc, je pense, mm -hmm. je pense pas qu'on en ait moins, elle est juste différente par contre, euh, tu vois, dans la vraie vie, imagine que tu es avec un pélo, lui parles, te parle tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais jamais il te laisse en placer une. C'est un peu roulou, tu vois, c'est euh, cool qu'on discute dans les deux sens. Bah, D'une certaine façon, quand on, on va consommer du contenu comme ça de youtubeur ou quoi, bah, c'est un peu ça, c'est des dialogues à sens unique. Toi, tu apprends à le connaître, mais lui ne te connaît pas et il, tu ne l'intéresses pas à la limite, tu vois. Mmh. J'ai cru que tu allais dire, bah, on s'écrit du coup, justement, euh, sur les réseaux avec ma blonde, <rire> un à
3: côté de l'autre. <rire> mais
1: ça, à la limite, tu vois, ça me gêne moins. C'est juste foqué, mais ça me dérange moins parce que vous êtes quand même en interaction. Voilà, tu communiques comme dans le groupe, on parle de podcast, on niaise. mais c'est un des rares groupes dans lequel je suis actif parce que les groupes, d'habitude, je déteste ça. Mais là, oui, parce que c'est intéressant. On parle du podcast, il y a des sujets. Moi, ça me fait ma petite veille d'actualité. Euh, Thomas, il nous envoie les publications, Abdel aussi. Fait en vrai, ça ne me dérange pas de passer du temps là-dessus parce que je trouve ça cool. Je trouve que c'est une interaction qu'on a tous les quatre ensemble et c'est juste pratique. Je sors mon téléphone, on peut, on peut discuter ensemble.
2: Mais à la différence des réseaux sociaux, là, la messagerie en tout cas, c'est choisi. Dans le sens où tu sais exactement ouais. qui est dans voilà. la discussion et qui t'apporte de l'information et des messages quand tu vas sur Twitter, quand tu ouvres l'application, c'est le mystère. Alors, tu ne sais pas qui, sur qui tu vas tomber, quoi. sur quel message, sur quelle photo, quelle vidéo. Donc, c est, c est, je trouve que c'est plus compliqué, en fait.
0: Donc ouais. là, ça peut être n'importe qui, spécialiste, pas spécialiste, qui connaît, qui connaît pas. Quelqu'un qui était là, de passage, il a vu ça passer, il avait envie de commenter, puis commente.
2: Et la, la difficulté, et je reviens encore sur la plus jeune génération, je pense, où les gens qui sont un peu plus... Euh, faible psychologiquement parfois, un seul message négatif, méchant dans ta journée, même si tu as passé une super journée, ce message peut te détruire. Et ça, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que euh, moi, je dirais que Twitter rend en colère et dépressif parfois. <rire> c'est euh, comme ça qu'ils qu mettent des points. Euh, moi, si je devais choisir lequel est message. le meilleur pour répondre à la question de Elon Musk, je dirais quand même qu'il y a Instagram. Parce qu'au moins, il y a des, euh, si tu le vois de la bonne façon, les photos des gens, même s'ils ont une belle vie et tout, ça peut te donner des... une ambition, un, un but final, ouais. une inspiration. Des idées de voyage. Ça peut, voilà, des idées de voyage, tout à fait. Euh, juste un, même un sourire, parfois, une photo peut faire sourire ou une petite vidéo peut faire sourire. C'est assez rarement le cas sur Twitter. C'est vrai. Je me rends compte que je peux rester sur la caméra d'Abdel tout ce temps-là. Donc, euh... <rire> la réalisation va pas être top pour ceux qui regardent la vidéo.
3: <rire> Mais non, enfin. Non, vas-y, vas-y. Il
2: y, y, y a tellement de contenu aujourd'hui
0: que je pense qu'on a le choix de choisir sur une plateforme plutôt qu'une autre. Ouais, donc, il faut, faut pas non plus... Euh, si tu vas sur, un, sur une plateforme et que tu vois que ça t'apporte pas de, de points positifs il faut pas hésiter à à la quitter en fait faut pas faut pas persister faut pas insister les gens vont pas changer la plateforme va pas changer il y a tellement de plateformes aujourd'hui après c'est comme dans la vie hein. tu peux être en plein travail tu as un collègue qui vient il te fait un commentaire négatif et ça te ça te gâche ta journée donc de la même façon il faudrait aussi faire créer une distance avec la, cette plateforme là pour justement ça ne pas affecter ton, ton quotidien ou ton humeur puis vous se dire c'est des gens derrière un clavier et puis ça ne sert à rien de, de leur répondre parce que leur, leur répondre en fait c'est rentrer dans leur jeu ne pas répondre en fait c'est se disent ok le mec il en a rien à foutre de moi donc euh, ça va juste l'énerver un peu plus donc, euh. mais je comprends je comprends que des fois euh, des fois tu as, de, as envie de répondre
3: mais euh, tout, tout cassé ouais.
0: mais bon <rire> Moi, je ne réponds pas, c'est sûr. Moi, je ne réponds pas et puis euh, j'aime bien les gens qui, qui, qui font des commentaires positifs, qui veulent apprendre quelque chose ou qui veulent savoir un peu plus ou qui vont faire des recommandations et puis, euh, tu sais, ça apporte quand même un... Moi, j'ai toujours un... envie de
3: répondre aux gens euh, qui disent quoi en fait. <rire> Moi aussi, ça m'insupporte, <rire> je te jure. Mais qui se trompent et qui, qui font genre dans, dans une conversation qui genre... Euh hyper c'est où genre il y a beaucoup de monde et que et que tu dis un truc complètement faux et que tu sais que c'est faux quoi je veux t'as la preuve a plus b et que il dit ça tu as t'as juste envie de dire mais non regarde tu vois mais t'as pas envie de rentrer là-dedans parce que les gens commentent tout maintenant
0: regarde nous combien de fois on a reçu des commentaires sur le podcast sur les différentes plateformes où on poste le truc pour dire ah mais vous savez pas de quoi vous parlez, tel tel truc mais c'est notre ressenti à nous, hein. c'est notre, notre expérience personnelle. Pas, on n'est pas, euh, pas des experts. Après, il euh, y a des gens qui, peut-être, eux, sont spécialistes dans un domaine. On a dit une connerie, on a dit une connerie. Hein. Mais il y a une façon de le dire, je veux dire. Tu peux, tu peux dire, OK, euh, rectification sur tel tel point. Il y a des gens qui le font de façon très, euh, très polie, très propre. Mais il y en a qui vont écouter le podcast, puis ça va les énerver que des gens comme nous disent des conneries, tu vois.
1: Mais. Euh, mais du coup c'est ça c'est que, que toi Thomas sortie, tu deviens ça. le gars qui il va, dire, il va dire putain regarde moi ce connard il a répondu à mon commentaire <rire> ouais, c'est juste toi qui lui a dit
2: mais non la Après... 3 c'est pas ça parce que tu connais mieux <rire> le sujet Je sais pas. parfois moi ça me fait marrer de répondre juste pour me dire que le gars va revenir sur la vidéo ça va me faire une vue en plus tu vois je suis content
1: ah t'es un malin <rire> ça, ça c'est un peu pervers
2: ça. mais ça me fait rire quand même je me dis merci tu m'as redonné une vue de plus sur ma vidéo mon podcast
3: c'est très gentil de ta part d'être venu me voir <rire> D'ailleurs, il, il y a une page Facebook, euh, les pvtistes, tu sais. Ouais. J'ai vraiment l'impression que c'est un Twitter. Mais je te jure. Ah, oh, ouais. Et qu'il y en qui a qui un pages. truc, ça part en live, c'est un truc de malade, quoi. Genre. Il y en a des fois, ils font ça pour rigoler, tu vois. Euh, c'est quoi, quoi, genre, les anciens qui connaissent
0: euh, versus les nouveaux qui débarquent Et puis, euh, ils déballent un peu leur... Euh Ouais, l'heure de trois ans d'expérience ouais, je vais me
3: casser, je trouve rien ici il n'y a pas de baguette de pain et tout des trucs comme ça et tout, et là ça part en live il y a les commentaires, dégage et tout alors tu <rire> vois, il
0: ne fallait pas que tu me dises ça parce que c'est le genre de sujet qui me font rire <Donc>, il <rire> <rire> faut créer cette distance que je disais avec le contenu en fait et puis euh, je pense qu'il faut se timeboxer je sais que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile mais quand tu regardes un truc, il faudrait que tu regardes l'heure là ça fait combien de temps que je suis dessus allez je me donne 5-10 minutes, pas plus et des fois,
3: euh, fois c'est plus et puis euh, tu te rends compte seulement après que ou après il possible. faudrait qu'il y ait une option une option dans les téléphones euh, tu sais sur l'iPhone on parle de temps de pause de concentration et tout ah, ça existe il faudrait déjà, hein. que ah tu peux déjà timer ah, tes, ouais. tes applications ah, ouais. de genre 15 minutes de TikTok aujourd'hui ouais, dès que tu as fait tes 15 minutes il ne peut plus démarrer bah, alors c'est un peu le... la parade
2: en gros tu as au bout de 15 minutes ou 10 minutes ou le temps que tu décides un message sur ton écran qui prend toute la place de l'écran vous avez déjà consommé 15 minutes euh, aujourd'hui de euh, cette application. En théorie, tu ne peux pas la, la réouvrir. Mais bon, évidemment, tu as un petit bouton en bas qui dit utiliser ou continuer quand même, qui te permet de, de passer ce message et consommer quand même. Mais au moins, tu as un rappel visuel du temps que tu as passé, pour vraiment t'en rendre compte, en fait. Donc, je trouve ça intéressant. Ça existe déjà, donc euh, tu as raison de le mentionner. Euh, ça peut être une bonne option pour les gens. Ça marche, je crois, pour toutes les applications. Alors, encore une fois, moi, je ne connais que euh, sur iOS actuellement. Je pense que ça existe pareil sur Android. Euh, donc, euh, donc, voilà.
3: Peut-être qu'en fait, ça permettrait même aux gens de s'intéresser un peu plus à vraiment des vrais trucs. Tu sais. mm -hmm. Genre, euh, putain, j'ai 15 minutes aujourd'hui. Je vais me concentrer vraiment sur euh, genre, rechercher euh, les singes. Tu vois. Bon, je regarde mes photos de singes et tout. Quoi non, mais je sais pas. J'ai sorti Regarde <rire> okay, les photos de singes et tout. Euh, sur, tu vois, ne va, va pas regarder des photos d'hippopotame, de, tu vois et genre ça va permettre de se concentrer sur, sur un sujet précis, tu vois, et d'aller chercher les bonnes informations.
1: Juste pour les personnes qui, justement, sont dans, dans la détresse, c'est de, de faire attention à vous, quoi, d'en de, parler, peut-être. Euh, non, mais c'est vrai, il faut, faut le Après dire, parce que peut-être qu'il y a des gens ouais. qui nous écoutent, ils ne sont pas bien sur les réseaux, et, et tant mieux, si on aura choisi ouais. un sujet qui, qui va leur parler. Reconnectez-vous à la vraie vie, en fait. c'est tu sais, les réseaux, il faut se rappeler ce que c'est, les réseaux, c'est le reflet de la vraie vie, et faut, il faut vivre des expériences, faut... mais, mais pour de vrai, tu vois. Puis après, tu le partages, tant mieux, c'est du bonus. Si tu veux voilà, connecter avec des amis qui sont loin, ta famille, tout ça, ça, je pense, c'est le bon côté des réseaux, mais il ne faut pas tomber dans le piège de vivre ta vie de façon fictive. Et, et voilà, c'est mon petit, mon petit conseil. Et puis le temps, je pense, c'est un très bon truc que tu as dit, Thomas. Euh, se mettre un temps, et puis voilà, tu, tu te bloques là-dessus. quoi.
2: Mmh. Par rapport à ça, je pense qu'on pourra faire un parallèle avec un prochain sujet sur la réalité virtuelle ou réalité augmentée même. Est-ce que c'est bien de, de vivre à travers un, un masque ou un casque euh, plutôt qu'avec ses vrais yeux, enfin avec euh, en regardant euh, ce qu'il y a vraiment devant soi euh, On pourra faire un parallèle avec ça, je pense. Euh, ça peut être intéressant. Carrément. Merci euh, les gars d'avoir partagé euh, votre avis sur ce sujet. Euh, je trouvais ça intéressant, le, le postulat de départ d'Elon de, Musk, enfin ce, cette question d'Elon Musk par rapport à, aux réseaux sociaux. Euh, on y est tous confrontés euh, maintenant, tout le monde a, je pense, euh, au moins euh, un réseau ou deux réseaux sociaux sur son téléphone euh, en permanence connectés où on regarde tous les jours, donc euh, ça, euh, ça, peut, ça peut aider plusieurs personnes qui écoutent ce podcast. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, si vous avez euh, apprécié ce podcast on vous invite à soit vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains soit euh, vous abonner euh, sur les applications de podcast type Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et venir nous écouter euh, toutes les semaines, on sort un nouvel épisode le lundi en règle générale donc, euh, donc voilà et puis si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager évidemment l'épisode sur, sur... Peu, puis euh... <rire> sur <rire> Twitter et Instagram, et Instagram évidemment <rire> donc, euh, donc voilà merci encore et puis on vous dit à très vite dans votre poche